0: Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos alabarte y bendecir tu nombre y darte gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Queremos que tú hables a nuestros corazones y nos enseñes tu palabra, que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad para enseñarnos todo lo que tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas personas en el mundo, eh, sobre todo de este lado de, del mundo, ¿verdad? Celebran el Día del Amor y de la Amistad. Y todo el mundo anda viendo a ver qué le va a regalar a su amor, ¿no? Y anda buscando a ver qué vamos a hacer para, para que ¿no? algunos ni, ni se acuerdan cuándo es, pero, pero pues están, ¿no? Las sí. Ah, ¿sí? Ah. Algunas personas también, este, pues les cantan una canción de, de Juan Gabriel a sus, a sus parejas y le dicen, no tengo dinero ni nada. Que... Entonces, pero en realidad la gente trata de expresar el amor, un amor que no conoce porque desafortunadamente la gente siente un, una necesidad de amar porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y como la naturaleza de Dios es amor, pues nosotros traemos de manera interna a nuestro, nuestro ser, el amar. Pero para muchas personas el amor se acaba, ¿sí? Y entonces ese amor cuesta trabajo levantarlo, animarlo, moverlo. ¿Y por qué? Porque no conocen la fuente del amor, no conocen ese río de amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Y yo creo que hay tres preguntas que yo quisiera que analizáramos ahorita que son muy importantes y que creo que vamos a responder con la palabra de Dios. La primera es cómo es el amor de Dios y cómo se manifiesta. La segunda es cómo puedo recibirlo y experimentarlo, ¿no? Y la tercera, cómo debo expresarlo, porque pues todos decimos no es que yo ya me enamoré cuando somos muy jovencitos adolescentes que hasta queremos matarnos a veces porque estoy enamorado de no sé quién y ya me dejó y cruz, ¿no? cuando nada más es pura ilusión y emoción y todo eso entonces en la biblia nos enseña la palabra de dios qué es el amor y, y antes de definir qué es el amor de acuerdo a lo que dice la biblia hay cinco tipos de amor ya los habíamos hablado con ustedes en, el, en los matrimonios, pero cinco tipos de amor, el cual es el amor ágape, el amor fileo, el amor espitumía, el amor astorge y el amor eros. En nuestro lenguaje pues decimos amor y es el único que tenemos, ¿no? pero los griegos lo definen de esta manera y el amor ágape es el amor más importante, es el amor de Dios. Entonces, no vamos a hablar de los otros, porque ustedes ya los, los saben, ya los en, en, enseñamos. Pero en 1 Corintios 13, si quieren abrir sus Biblias ahí en el versículo 4 nos habla el apóstol Pablo acerca de lo que es el amor de Dios. Y dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esto es algo muy importante, yo creo que todos a veces batallamos con el amor y decimos no, pues es que como que todo lo sufre no todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta pero una de las cosas que vemos es que dice que el amor nunca deja de ser, ese es el amor de Dios porque si el amor de Dios desapareciera desaparecería Dios y lo vamos a ver más adelante porque Él es el amor ¿sí? su naturaleza es ser amor entonces nosotros necesitamos aprender que estas características tienen que estar fluyendo en nuestras vidas para que podamos amar como Dios ama, ¿sí? La gente dice, no, pues yo amo a las personas, yo las respeto y ya, pero de lejos se ven mejor, ¿no? Y, y, y a veces no contribuimos a ese amor porque lo desconocemos. Entonces, Dios mismo es amor, y el amor de Dios, ¿cómo se manifestó? Ya vimos estas características del amor de Dios lo vuelvo a repetir, que algunos como que se quedaron así, es sufrido, es benigno, o sea es bueno el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso no se envanece no es indecoroso no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, el amor nunca deja de ser hoy en día por el desconocimiento de Dios y del amor de Dios, la gente ha ido deteriorando lo que es el amor, ¿no? Hoy le llaman a las relaciones sexuales a ser el amor, ¿no? Cuando no tiene nada que ver con este amor que estamos hablando de la palabra de Dios o de Dios. Hay otro tipo de amor que tiene que ver con eso y está reservado para el matrimonio, como lo hablábamos. Pero es muy importante que entendamos cuál es, ¿sí?, son estas características y cómo debemos aprenderlas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros hemos recibido a Cristo, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos da la bendición de ser hechos hijos de Dios y como hijos, nosotros ahora tenemos que reflejar el, el corazón del Padre, el amor del Padre. Entonces... ¿Cómo podemos, eh, cómo se manifestó el, el, el amor de Dios? El amor de Dios se manifiesta en su máxima expresión en nuestro Señor Jesucristo. Si quieren abrir Juan capítulo 3, en el versículo 16, todos hemos oído este versículo cuando, por ejemplo, hoy que está, va a estar en supertazón de repente enfocan a alguien y, y sube un, un cartelón que dice John 3.16, ¿no? Y, y, y todo el mundo ya sabemos qué es, pero dice aquí en, en, en la palabra de Dios, en el capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que, no, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí?, Dice, porque no envió Dios a su, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, Dios amó a todo el mundo, ¿de acuerdo? Todos, pero solamente aquel que cree en Jesucristo recibe el amor de Dios. O sea, Dios ya, ya nos amó a todo, todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a una sola persona al mundo, no solamente a los judíos, a todo el mundo. Entonces, todos estamos incluidos. Bueno, si alguno no es de este mundo, pues tal vez no, pero, pero todos somos de este mundo y estamos incluidos en el amor de Dios. Pero para poder experimentar el amor de Dios o, o recibir la manifestación del amor de Dios, necesitamos recibir a Cristo. ¿Sí? Entonces, la máxima expresión del amor de Dios es Jesucristo ¿cómo es el amor de Dios? ¿quieres conocer el amor de Dios? tenemos que conocer a Jesucristo a través de la Biblia a través de, de, de los Evangelios podemos ver lo que Él hizo pero la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesucristo en el Antiguo Testamento habla en, con simbolismos y con muchas cosas de lo que Dios iba a hacer en los Evangelios habla de que ya vino Jesucristo ¿sí? en las epístolas o las cartas en el libro de los hechos y todo eso, vemos lo que, cómo nace la iglesia, que es la novia de Cristo, en la cual vino Él a salvar, y el Apocalipsis nos vuelve a decir que Él va a venir otra vez. Entonces, todo tiene que ver con Jesucristo. Entonces, el amor de Dios se manifiesta y Él, Dios nos amó tanto que nos rescató por medio de Jesucristo. Pero si se fijan en el versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, aquí el detalle es que por fe nosotros podemos ver el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Entonces, necesitamos venir a, a Jesucristo porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Jesús se manifestó y manifiesta el amor de Dios a través de que Él nos restaura a la posición que estábamos en un inicio. Claro que nosotros no estuvimos en Génesis, pero estábamos diseñados de la misma manera que Adán y Eva. Cuando entra el pecado, se rompe la relación y entonces el amor de Dios se sigue manifestando hacia Adán y Eva, pero ya ellos no lo pueden entender. Tendrían que encontrar un Salvador y eso viene a través de Jesucristo. Entonces, la Biblia nos enseña en Juan 1.12, si quieren ahí está, muy cerquita, ¿Sí? Dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Y luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios y aquí se rompe lo que siempre se ha dicho ¿no? que todos somos hijos de Dios, no, no todos, solamente aquellos que responden a lo que Dios ha establecido y que creen en Él, ¿sí? si no creemos en Él pues no va a pasar nada, ahora ¿qué va a pasar con las personas que nunca oyeron de Jesucristo, ellos van a ser juzgados de acuerdo a sus leyes en el mundo entero lo que hay porque hay gente buena no y Dios no es injusto pero por eso es la necesidad de ir y predicar el evangelio Jesucristo nos dejó un mandamiento y dijo vayan por todo el mundo prediquen el evangelio a toda criatura sí gracias a Dios ustedes y, y yo podemos acercarnos y oír la palabra de Dios y podemos creer en Jesucristo y al creer nos convertimos en hijos de Dios pues ya soy un hijo de Dios. Y, y fíjense en, 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 en el, la misma, en epístola de Juan, en la primera, que ya es al, casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. ¿sí? Encontramos también en el versículo 1 de primera de Juan, capítulo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto... El mundo no nos conoce, ¿sí? Por Esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. A, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Cuando viene Jesús, se identifica con el hombre... Y se vuelve hombre, ¿no? Él era Dios, es Dios. Y cuando está aquí en la tierra 100% Dios, 100% hombre, pero se, se sujetó a ser 100% hombre para identificarse con nosotros. Él padeció todo lo que padeció y en la cruz, yo cuando, cuando veo este, este versículo que dice mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿a dónde miro? Simple y sencillamente me imagino y miro hacia la cruz. ¿Se imaginan en la cruz? Jesucristo derramando su sangre hasta la última gota por cada uno de nosotros para limpiar nuestros pecados. Entonces nuestros pecados han sido lavados, ¿sí? Pero dices, es que todavía como que peco, ¿no? ¿Sí? Porque yo les diría, a ver, levante la mano el que ya no peca, pues estaría pecando por mentiroso, ¿verdad? Porque todos cometemos pecados o errores, si queremos decirlo así. Entonces ya fuimos lavados, ya fuimos perdonados ¿sí? Jesucristo murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros aun cuando todavía vivimos en nuestro cuerpo que no ha sido transformado, ¿sí? vamos a seguir pecando, pero nos acercamos de nuevo a Él y Él nos perdona porque ya no ve nuestra vida sino ve a Jesucristo en nosotros el justo que murió por nosotros, ahora esa clase de amor que Jesucristo nos ha dado, ¿sí? ya todos sabemos, la recibimos cuando nacemos de nuevo. ¿sí? Ahora, Jesucristo, eh, yo quisiera que vieran el, el sacrificio que hizo en Filipenses, ahí a, atrás en las epístolas de Pablo, en Filipenses capítulo 2, en el versículo ¿Sí? Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Iba a haber alguno que dijera, oye, y, y los, los este, marcianos, si hay, ¿qué, ¿qué va a pasar con ellos? Por eso dice, que toda rodilla se doblada los están en el cielo ¿sí? esos que pensamos que andan por allí no sabemos si hay o no en la tierra y debajo de la tierra o sea nadie se queda todos tenemos que responder y tendríamos que hablar más adelante pero ya eso lo veremos cuando vamos a presentarnos ante Dios para decir bueno tú conociste a Cristo pásale ¿sí? porque ya no va a haber nuestros pecados sino la sangre de Cristo en nuestras vidas tú no, tú te partas de este lado ¿Por qué? Porque tú vas a ser juzgado y, pues, a lo mejor no, no alcanzan a entrar. ¿Sí? No somos nosotros quien decide quién entra y quién sale, que no, solamente Dios. Y le ha dado la autoridad a Jesucristo para que Él lo haga. Entonces, nosotros necesitamos ver a Cristo cómo lo vemos a través de su palabra, ya lo hemos dicho muchas veces que Jesucristo es el verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces, ahora nosotros, viendo su palabra, el verbo de Dios, aprendemos cómo es él. La segunda pregunta, ¿sí?, es ¿cómo puedo recibirlo y experimentarlo? Bueno, la manera en que yo lo recibo y lo experimento es aceptando a Cristo en mi corazón. Hasta parece que una, bueno, de una, una otra manera las, las mismas preguntas se van contestando bien juntas. Y necesito recibir a Cristo en mi corazón y confesarle con mi boca que Jesús es mi Señor y creer en mi corazón que Él resucitó de entre los muertos. Eso lo vemos en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será salvo avergonzado. Y luego dice el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío ni griego, chilango o, o poblano, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Entonces, necesitamos invocar el nombre de Jesús, recibirlo, confesarle con nuestra boca, recibirle nuestro corazón y declararle el Señor de nuestras vidas. Cualquier persona que haga esto puede ser salvo no importa la cantidad o la magnitud de los pecados que haya cometido. ¿Sí? En alguna ocasión estábamos en la cárcel, porque se los comenté en Pacho Viejo, y bueno, yo nomás fui a visitarlos, ¿no? y este, estaba compartiendo ahí, y había un hombre hasta atrás con una cara, pero bien, bien lastimada, o sea, o sea, era una persona que, que no les podía describir su cara, pero se veía muy, muy mal. Y empecé a hablar acerca de, de, del amor de Dios y de cómo podrías ser perdonado por tus pecados. Y al final hicimos una oración para recibir a Cristo. Recibió a Cristo y pues este, ya despedimos la reunión. Él vino al final y le vi la cara totalmente diferente. Y vino y me dijo, gracias, gracias. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque sabes que yo creí que jamás tendría perdón de Dios. Porque yo maté a 13 personas. Tengo una, una sentencia de muchos años aquí. Pero lo que más pesa sobre mí no es estar en la cárcel, sino es estar pensando que yo pequé contra Dios. Y cuando tú dijiste que Dios me perdonaba mis pecados, ahora no importa que esté en la cárcel, ahora estoy libre y me siento tranquilo y voy a reencaminar re, re mi vida. No sé si vaya a salir algún día, pero me voy a portar mucho mejor y voy a buscar a Dios. Entonces, no importa lo que hayamos hecho, Dios y Jesucristo... Se manifiesta y nosotros lo experimentamos cuando Él viene a nuestras vidas. Por eso necesitamos nacer de nuevo. ¿sí? En, en Juan, capítulo 3, Juan capítulo 3, en el versículo 1, se le acerca un hombre, un sacerdote a Jesucristo... Y le dice, fíjense, cómo es que todo mundo no creía en él en esa época, ¿no? Los mismos sacerdotes de su época lo rechazaban, y por qué, y que no sé qué. Pero vemos que dice en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, fíjense las palabras que él utiliza, sabemos que has venido de Dios como maestro... Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Sabemos, o sea, todos los demás sabían, pero ninguno se atrevió a, a buscar a Dios. Jesús respondió, le dijo, de cierto, te, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto nos indica que ese hombre ya era viejo. Dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y le responde Jesús y le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual. Si ustedes se fijan en el Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, digo a Adán, perdón, le dice, no debes comer de, del árbol que está en medio de todo el huerto, porque el día que de él comieres, morirás. Hay personas que dicen, no, pues no murió, ¿sí? porque vivió 939 años, algo así. Entonces, pero sí murió espiritualmente, su espíritu murió, porque ya no tenía comunión con Dios, lo sacó Dios del, del Edén. ¿sí? Mientras nosotros no nacemos de nuevo del espíritu, no tenemos el espíritu vivo. Hay personas que dicen, no, pues somos espíritu alma y cuerpo, pero el espíritu busca quién sabe dónde está. Pero en realidad solamente el espíritu da vida cuando recibimos el nuevo nacimiento. Cuando recibimos a Jesucristo, nos convertimos en unas nuevas personas y nosotros somos bendecidos porque Dios nos limpia de nuestro pasado, porque somos nuevas criaturas y una, un nuevo nacimiento trae un, un, un bebé que no, trae, no tiene pasado. Entonces, todos comenzamos así espiritualmente como comenzamos en la vida, ¿no? En la vida, yo me acuerdo que, pues, no me acuerdo porque estaba muy bebé, pero mi mamá me dice, es que tú pesaste cinco kilos y medio al nacer. Le entonces ya me paraba y me hacía mi propia comida. No, no. ¿Sí? Pero, pero era mi mamá, es muy pequeñita, y dice, no, yo pensé que me moría, porque fue un parto natural. Y entonces me dijo, no, este, fue, fue tan difícil, ¿sí? Pero... Ella me dice, de ahí empezaste a crecer y a crecer y a crecer. ¿sí? Nunca me ha hablado mi mamá de cosas antes de que yo naciera, porque no tenía pasado. Entonces también nosotros, una vez que recibimos a Cristo, nos convertimos en nuevas personas. Nuestro espíritu nace ¿sí? y ahora nos convertimos en personas espirituales y nuestro espíritu debe crecer. Ya no debe, ¿sí? gobernar nuestra vida, el alma ni el cuerpo, ahora tiene que ser el espíritu, y la misma Biblia dice que el espíritu está presto, pero la carne es débil, y siempre la carne es la que no, por ejemplo, te quieres levantar a orar, y dices, no, me voy a levantar a las cinco para las diez, no, porque es muy temprano, mejor a las diez y media, no, no es cierto, pero a veces estás tan calientito en la cama y dices no, 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 mejor no, y el cuerpo dice no, no, estoy cansado pero el espíritu está diciendo levántate, vamos a orar no porque tú quieres tener esa comunión con Dios y es a través del espíritu que tenemos esa comunión con Dios en 2 de Corintios nos habla de que somos nuevas criaturas, ahí más adelante Creo que ya están aprendiendo a mover las Escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Sí? Dice en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He Aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo, por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Entonces ahora nosotros, en segunda de 2 Corintios 5, 17 Hasta el 18, 19 Ahora nosotros, dice el versículo 20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sí? Entonces, Dios nos reconcilió a través de Jesucristo, que Él murió en la cruz por nosotros, hizo nacer, nos hizo nacer del Espíritu, y ahora por medio del Espíritu podemos tener esa comunicación con Dios y podemos experimentar el amor de Dios Nadie, se los puedo garantizar Nadie que ha tenido un encuentro con Cristo es igual Siempre algo pasa, algo pasa Y Dios empieza a hacer cosas en sus vidas De manera tal que después dicen Oye pues es que ya no eres el mismo ¿Qué te pasó? ¿No? ¿Qué te hicieron? Algunas personas llegaban a decir que iban a los lugares porque... que ya no fueras ahí porque te inyectaban y te lavaban el coco. Nadie nos inyectó, nadie nos dijo nada. Solamente tuvimos un encuentro con Cristo. ¿Sí? Y somos ahora nuevas criaturas. Lo que pasó, pasó. Nuestro pasado ya está borrado. De hecho, la Biblia dice en hebreos que Dios perdona nuestros pecados, los borra y nunca más se acuerda de ellos. Luego entonces nosotros necesitamos reconocer esto porque nosotros siempre estamos recordando nuestro pasado no pues es que yo esto y yo el otro dejemos de vivir en el pasado y caminemos a vivir de aquí para adelante lo que Dios tiene para nosotros experimentando su amor y viviendo en ese amor que él nos ha dado solo haciendo esto podemos experimentar el eterno amor de Dios Ahora, la tercera pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo debo expresarlo? ¿Sí? Una vez que recibimos el amor de Dios, lo vamos a expresar a nuestros semejantes. Yo necesito expresar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque pues, Dios no se, quedó, no se quedó con su amor nada más. Él lo expresó. Y lo expresó a través de Jesús. ¿Sí? Luego entonces nosotros necesitamos experimentar ese, 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 ese amor de Dios, ¿sí? Y es importante que nosotros, para experimentar lo que tenemos que hacer, primero es recibir a Cristo, ¿no? Segundo, tenemos que aceptar que somos nuevas criaturas en Cristo y vamos a caminar conforme a su voluntad. Y en Mateo capítulo 22, fíjense que a veces la gente no quiere seguir a Cristo porque dice, no hombre, es que está re difícil, ¿no? Imagínate que tenemos que cumplir los diez mandamientos. Y, nos, Uno, y luego, espérame, y luego ni los, los sabemos, como aquí Ramón que no se lo sabe, nomás quiere hacer dos. Ah, porque él ya se lo sabe. Pero, pero al final de cuentas, ¿sí?, son dos, diez mandamientos, y dice: No, en realidad no eran diez mandamientos, eran más de cuatrocientos mandamientos. Si ustedes leen toda la ley del Antiguo Testamento, y no, hombre, ya cuando llegas al cinco, ya dices: No, pues yo no puedo. Entonces Jesús los sintetizó. Todos, todos los cumplió Jesús, ¿sí? Cuando vino a la tierra. No había hombre ni mujer que pudieran cumplir los diez mandamientos o los cuatrocientos mandamientos. Entonces Jesús lo reduce y ahorita vamos a ver cómo es que redujo esto porque en Mateo capítulo 22 en el versículo 34 al 40 dice entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos que eran sacerdotes de diferentes este, lugares se juntaron a una y uno de ellos intérprete de la ley le preguntó por tentarle diciendo maestro ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu, el, tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí Jesús en el versículo 40 dice, de estos dos mandamientos dependen Toda la ley y los profetas, o sea todo el antiguo testamento depende de estos dos, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿cuántos aman a alguien? Levante la mano, Sí, verdad, y él dice pero ¿y cuántos aman a aquellos que siempre nos están molestando? <risa> no, espérate, yo, ya sí, pero ya, ya no fue así, ya no fue aquí. Sí, <ríe> sí, él ama a todos. Ah, no, pero aquí la situación es esta, ¿sí? Que no podemos manifestar el amor de Dios a otras personas mientras no tengamos la fuente del amor de Dios en nuestras vidas. Por eso Jesús dice, tienes que amar primero a Dios. ¿Para qué? para que su amor te inunde y entonces puedas amar a los demás. Y entonces cumples el no matarás, no dirás falso testimonio, no desearás nada del prójimo y cosas así de ese No tipo. fornicarás. No fornicarás y todo lo que dice los mira, sí se lo sabe, pero no los practicaba muy bien. Es muy diferente, ¿verdad? Nadie los puede cumplir esos, nadie los puede cumplir. Pero si tú si tú amas a Dios y amando a Dios vas a amar al prójimo porque Jesús decía estas palabras pues si amas a los que te aman qué haces de más hacen todo eso las personas que están afuera tú tienes que amar a los que no te aman los que te hacen daño oye pero es que tú no los conoces señor son claro que los conoces pero el amor dice la escritura cubre multitud de faltas el amor de Dios que se manifue, manifestó a este mundo vino a través de Jesucristo y Él cubrió todas las faltas que nosotros teníamos, ¿Sí? Entonces, si Él nos perdonó, la Biblia dice que nosotros tenemos que perdonar a los demás y para amar, perdonar a las personas necesitamos amar, ¿Sí? Y entender que Él nos amó primero, fíjense. En, en, en primera de Juan, ¿sí? primera de Juan ya al final de la Biblia, primera de Juan capítulo 5, dice el versículo 7, amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios, jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sí? El amor de Dios, cuando es derramado en nuestras vidas, vamos a entenderlo perfectamente. Claro, es grandísimo, no se va a entender totalmente, pero sí vamos a saber que Él ama a todos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos expresar el amor de Dios? Definitivamente lo vamos a expresar a través de las demás personas. ¿Sí? La Biblia dice que nadie, que debemos amar a los demás como a nosotros mismos, y nadie se hace daño, a menos que esté medio deschavetadón, ¿no? Pero al final de cuentas, nos amamos tanto. Por ejemplo, Hoy veo que todos se aman mucho, ¿no? Todos se ven al espejo y, y todos se están arreglando y, 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 y ya están bien bien guapos y todavía, ¿cómo me veo? No, pues como que, que todavía el pelo este, ¿no? Y, 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 y queremos vernos más y más porque nos amamos. Pero vemos a otra persona no, me si está re feo, ¿no? Gracias a Dios nos hizo diferentes a todos, ¿no? ¿O hay alguno que se parezca, más bien, que sea igualito a nosotros mismos? No, porque cuando Dios nos creó, quebró el molde y nos hizo únicos. De hecho, somos un milagro de Dios que no se repite. Entonces, somos únicos, somos un especial tesoro para Dios. Por eso a mí me, me llama la atención a la gente, no, es que Dios no existe. Oye, ¿quién, quién hizo tan individual a cada persona que hasta las huellas de sus dedos son todas diferentes y ahorita podríamos levantar las manos todos y vernos las huellas y parecen iguales no no las podríamos distinguir y dice la Biblia que él conoce tanto nuestras vidas que sabe cuando se cae un cabello de nuestra cabeza sí y hay muchas personas pues que ya casi no tienen pero pero él sabe que se les está cayendo, ¿no? Algunos, este, ya no podemos decir que se parecen a la gasolina, porque cada vez más cara, pero, pero al final de cuentas, este, sí, a veces las situaciones, es que a veces no estamos contentos con nosotros mismos. sí. Por ejemplo, yo, yo siempre había pensado que era, ¿cómo le llaman? ¿Bulímicos o los otros? Eran, ¿Qué? Anoréxicos o bulímicos, ¿no? Porque cada vez que me veía yo el espejo, me veía yo gordo. <ríe> yo que estoy muy delgado. nada, es cierto. Yeah. Pero al final de cuentas, ¿sí? Siempre estamos... Oh, es que, ¿por qué me sale esto? ¿Por qué tengo las orejas así? ¿Por qué tengo la nariz así? ¿Por qué tengo...? ¡Eres único! En una ocasión, una persona se acercó y me dijo, oye, es que yo estoy bien feo. Y, y, y una muchacha también dijo, es que yo soy la fea de, de la casa... Y digo, ¿con quién te comparas? Hay peores. Que... No, no, no. no. <risa> Nunca, a ver, hay peores. Nunca. No. Ah. ¿Por qué? Porque somos únicos. Somos únicos. ¿Sí o no? No hay nadie igual. Entonces, tú, es, es como si, si vemos una pieza de cerámica preciosa, ¿sí? Y quieres compararla con no. otra, pieza de cerámica preciosa son las dos, tienen su propia característica y las dos son hermosas va a haber alguno que va a decir no, esta está bien fea y el otro va a decir no, pues esta está preciosa y el otro va a decir no, son únicas solo son diferentes, solo son diferentes. y así somos nosotros somos únicos y somos diferentes entonces tenemos que aprender a amar a los demás fíjense, en Santiago, ahí unos, unos versículos más y ya vamos a terminar, ¿sí? Santiago, capítulo 2, está antes de Hebreos, ¿sí? o después de Hebreos, perdón. Sí, es después de, de Hebreos, Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 23, dice... Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, ¿sí? Yo también quiero decirles que cuando nosotros nos amamos unos a otros, ahora que está cerquita el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, Dios quiere ser amigo nuestro, ¿sí? Entonces, para ser nuestro amigo, necesitamos tener fe en Él, ¿Sí? Porque nadie puede acercarse a Dios si no cree en Él. De hecho, la Biblia dice en Hebreos 11.1, 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, por eso es la necesidad de predicarle a otras personas, de compartirles la fe que tenemos, porque Dios nos reconcilió para, y nos ha dado ese ministerio, ese, ese, ese servicio de reconciliar a los demás. Entonces, cuando nosotros... Nos acercamos a Dios no, y, y a través de Jesucristo no solamente nos convertimos en amados de Dios, sino nos, nos convertimos en amigos de Dios. Como aquí dice el versículo 22, sí, el versículo 23, perdón. No ves que la fe actuó juntamente, perdón, el 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Porque desde niño a mí me enseñaron que Dios castiga, ¿no? Y sin palo y sin cuarta o sea, te da pensábamos que andaba con un matamoscotas y cada vez que te portabas mal, ah, ¿no? No, Dios nos ama. Ahora, en Juan capítulo 15, y con esto vamos a terminar. Juan capítulo 15. No es primera, sino Juan en el capítulo 15, versículo 14, ¿sí? está hablando Jesucristo con sus discípulos y le dice, vosotros sois mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, entendiendo ahora un poquito más de lo que es el amor de Dios. Vamos a poder celebrar el Día del Amor y la Amistad de manera diferente, ¿sí? Ya no es tanto con lo que siento tantito y luego se quita, ¿no? El amor permanece para siempre. Ya vimos que el amor de Dios sigue igual para con todos nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias porque... Tú nos amas con amor eterno y nos has prolongado tu misericordia. Gracias por ese amor que manifestaste a través de Jesucristo y ahora lo podemos recibir para también compartirlo con otros. Señor, queremos pedirte que tú nos des más y más de ese amor para que fluya a través de nuestras vidas y otras personas puedan recibirlo. Sabemos que nos han lastimado, sabemos que nos han hecho muchas cosas, pero también sabemos que nosotros éramos así y tú nos amaste. Así te pedimos por aquellos que no te conocen, en el nombre de Jesús. Y si ustedes nunca han recibido a Cristo, yo les voy a pedir que repitan conmigo esta oración en voz alta. Todos, por favor, digan así, Padre, yo vengo delante de ti. Y reconozco que soy un pecador. Pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Señor Jesús, yo abro mi corazón y te invito a entrar. Ven Señor Jesús, haz tu morada en mí. Yo te confieso hoy, con mi boca. Jesucristo tú eres mi único salvador y mi Señor y ahora creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y yo soy salvo gracias por salvarme en el nombre de Jesús amén